0: 张德芬幸福研习社陪伴三亿女性，幸福三亿家庭。亲爱的朋友们，大家好。今天我想跟大家讲的是哪一本书呢？这本书叫做《爱的太多的女人》，名字很好笑哦，其实一点都不好笑。这正是我们很多女人的写照，其实连我都不例外，因为我自己检视我以前的亲密关系。发现呢，有一段很美好的亲密关系，但是因为我自己就是爱的太多了，太投入了，才造成他最后以失败告终。所以现在痛定思痛呢，看到这本书，我特别能够对号入座，相信很多朋友们都能够引起共鸣的。这本书已经出版二十多年了，当然，本书的作者也是一个女性。他之所以能够把爱的太多的女人的心路历程和心思心事描述的如此刻画入微，当然，因为他自己本身也是爱的太多的女人。在书里面呢，他其实一直强调，爱的太多的女人呢，就像一种上瘾症一样。他用了很多的名词，比方说叫做共依存，英文叫做 codependence。这是一种心理的疾病，因为我们知道，像酗酒的人、嗑药的人、赌博上瘾的人、喜欢打老婆的人，这些都是一种上瘾症，没有办法戒除的，必须要运用一些外在的干预手段才有可能戒除。所以呢，爱的太多，也许看起来并不像一种上瘾症，可是呢，作者说，如果你想要痊愈的话，你必须先承认它是一种病态。那么你才有可能愿意承认他，采取行动去修正他。我读书里的前言给你们听哈，他说：“当爱意味着痛苦时，我们就爱的太多了。当我们和密友的大多数交谈都是关于他、他的问题、他的想法、他的感觉，而且几乎所有的句子都是以他开头的时候，我们就爱的太多了。”当我们原谅他的喜怒无常、坏脾气、冷淡或奚落，将所有的问题都归咎于他的不幸童年，并且试图成为他的心理治疗师时，我们就爱的太多了。当我们读自助书籍时，为他画上我们认为所有对他有帮助的段落，我们就爱的太多了。当我们不喜欢他的基本性格、价值观以及行为当中的很多方面，但却欲于忍受，并认为只要我们足够有魅力、足够钟情，他就会为我们改变时，我们就爱的太多了。当我们和他的关系危及到自身的情感健康，甚至身体健康与安全时，我们毫无疑问是爱的太多了。尽管爱的太多会带来各种痛苦和不满，但许多女人却普遍都有这种经历，以至于我们几乎认定亲密关系就应当如此。听了这段以后，我不晓得大家可不可以对号入座呢？你们是不是爱的太多呢？作者也说，爱的痴迷的女人是充满恐惧的，她害怕孤独，害怕自己不可爱和不值得人爱，害怕被忽视、被抛弃或被毁掉。我们拼命的付出爱，希望我们痴迷的人能够消除我们的恐惧。这个，我的确可以承认说，说我自己是这个样子的。因为从小到大，我的内在就是有一个黑洞。然后长大了以后呢，我是觉得亲密关系是最能够填补这个黑洞的工具，所以呢，我不断的追求亲密关系，一个接着一个，几乎没有断过。我并不是在每一段亲密关系里头都爱的这么多，但是呢，当我碰到我的真命天子，也就是所谓的业力情人，来帮我做这一生最重要的功课的一个人的时候，我真的呈现出了爱的太多的种种行为。我真的害怕孤独，害怕他不爱我，我害怕失去他，害怕不开心。我觉得时时刻刻呢，我都必须和他连结，我才能够感觉到安全。有的时候，甚至我觉得天地之大，只有我和他是相依为命的，眼里只有我和他。这种真的是挺病态的。可是那个时候完全不觉得，我只是沉溺在这种爱的感觉当中，无法自拔。所有的上瘾症呢，除了内在有一个黑洞是需要填补之外啊，还有一个可能就是说，我们无意识的、啊、再造并且重新体验自己童年的某些重要的方面。这样，比如说，嗯，为什么有些人会爱上酗酒的人反而离不开呢？因为他跟酗酒的人在一起呢，他有一种存在感和成就感，因为这个酗酒的人好像不能够没有他。然后呢，他在他的生命中扮演非常重要的角色，可以拯救他，让他不要酗酒。可是呢，这个人的酗酒行为并不会因为他的牺牲以及陪伴而变得更好，反而会变本加厉。可是这个酗酒陪伴者呢，他就是没有办法离开。很多人就会觉得很奇怪，为什么你会跟这样的一个男人在一起走不开呢？那除了自己内心有一个黑洞，需要用这种成就感、存在感来填补之外，还有一个就是，也许啊，小时候他的父亲也是酗酒的，那他下意识里头呢，就希望再一次的给自己一个机会，让自己能够拯救一个酗酒的人，然后把他从不可自拔的深渊当中拯救出来，等于说是再给自己一个机会。还有一个可能呢，就是他童年就是跟一个酗酒的人在一起，所以他习惯了所有的亲密关系、爱的感觉都是建立在一个酗酒的人的身上啊、哦。那这个呢，我自己回忆我自己的状况，就是我母亲呢，她是一个比较情绪负面的人，再加上她身世比较悲惨，所以说呢，嗯，她常常会呃流露出很多悲哀的情绪。那小时候我在他旁边看到他。这么痛苦，这么伤感，他从来不跟我说。但是呢，小小年纪的我非常的敏感，我能体会到母亲的悲苦和他的一些窘境。所以，我记得我五岁的时候就做个一个梦啊，就梦到我母亲在河边帮人家洗衣服为生，非常的辛苦，穿的破破烂烂的。然后我那时候很小，我没有办法拯救他，所以我哭的在梦里哭的稀里哗啦的，醒来的时候枕头还湿了一大片。当时年纪很小啊，也不知道该怎么做。可是我觉得，我小小的心灵里面呢，就许下一个志向，就是我将来长大一定要拯救母亲，让母亲快乐，让母亲能够补偿她童年以及后来，呃，结婚出席呢，因为我爸爸很年轻嘛，跟他时常有争吵，受到的这些痛苦，我都要帮他补偿，要拯救他。所以呢，我长大以后，其实。呃，有一段时间呢，我对我母,母亲是非常非常好的，呃，连我前夫那个时候都有一点嫉妒的说：“你为什么那么想讨好你妈妈？为什么想那么对她好？”我觉得就是童年种下的一个根啊，让我一直想讨好她，对她好。然后后来呢，母亲跟我的关系，呃，因为我从事心灵成长，她开始疏远我、冷落我，然后我就觉得，呃，感觉跟她疏远、疏离了。但是我情绪上那个需要拯救的那个动能还在那里。后来我碰到一个我非常爱的男人，我仔细想了一下啊，当然这都是后话。当时是呃惊天动地的天雷勾动地火爱上他。后来我知道。他跟我母亲啊是非常的相像，就是童年呢都比较悲惨的遭遇，然后呢一直以受害者自居，觉得自己很委屈、很可怜，然后呢，嗯，他们很多特质啊，比如说呃特别体贴别人，会被特别会照顾别人、理解别人，又很聪明，能够读懂别人的心思，太多方面都太相像了，尤其是身上的那个痛苦之身的那个能量。就是悲苦啊、悲屈啊、委屈啊，这个能量太太像太像了。所以呢，我那个时候就是不顾一切的投入进去，嗯，无意识的呢，就是想要完成童年立下的一个伟大的志向，可是后来一直没有能够完成的。当然，我当时是不自觉的嘛。好，那我觉得，嗯，只要我够努力、够爱他。我一定可以把他拯救出来。那在这本书上里面呢，也讲到哈、啊，嗯，你会觉得，呃，这个男人呢，他从来没有被好好的看见过，他的潜能都没有发挥过，因为没有人爱过他，他没有被好好的对待和爱过，所以呢，他没有办法呃发挥他的潜能。所以只要我够爱他，尤其我觉得自己很厉害、很能干呢、啊，我一定能够改造他的。所以呢，我为他真是付出了一切，呃，完全依照他的喜好去呃做事情，然后呢，不断的满足他各种的需求和需要。呃，书上就说哈，他说这是与其为了帮助他发现他自己。不如说啊，是为了把他变成我们需要的那种男人。我觉得他说的真的是非常有道理啊。当时觉得自己很伟大，在付出，在拯救，在牺牲，在呃承接一些东西。可是现在想起来呢，那都是我想要改造一个人，变成我需要的那个男人的一个呃手段啊。其实呢，呃，我的付出是为了我自己，并不是为了他。作者提到了爱得太多女人的特征啊、哦，真的很好玩，我们大家对号入座吧。那第一就是说，通常你来自一个功能失调的家庭，在这个家庭里面呢，你的情感需要得不到满足。那我觉得这是最主要的，因为很多人他们的这个物质生活是够的。比方说我童年，虽然我们家里不是富有的，嗯，也可以说是穷困的啊，因为我记得小时候。花五毛钱买玩具是可以的，一块钱的玩具我就买不起。但是呢，我觉得我们家最主要的功能失调还是因为我的情感需要没有得到满足，就是没有人认同我的情感需要。嗯，我需要被安慰，我需要被理解，我需要被鼓励。可是我父母那时候忙得不得了，我妈妈都承认她把我当动物一一样的在养，所以说也不能怪他们。但是我的情感需求是没有获得满足。第二呢？由于你得到来自父母的真正关爱非常少，你试图通过主动付出关爱来补偿自己这种未得到满足的需要，特别是关爱那些看起来在某些方面很贫乏的男人。bingo， 这个是绝对正确的啊！那我们呃还会认定这个男人需要我们的帮助、同情和智慧来改善他的人生呢、啊？现在想起来真的觉得挺好玩的，真的很天真幼稚。然后他说：“我们被那些需要关爱的人吸引，对他们的痛苦感同身受，并且努力寻求缓解他们的痛苦，以此使我们自己的痛苦好转。如果我们明白自己之所以被吸引的根本原因是我们自己希望得到爱和帮助，也就不难理解为什么最吸引我们的男人是那些似乎需要关爱的人了。”大家有没有感觉？第三哈。因为你一直都无法把自己的父亲、母亲变成你所渴望的关爱你的人，所以你会对自己很熟悉的那种不付出感情的男人，在内心深处做出响应。他能让你再一次尝试通过自己的爱来改变他。所以我一个朋友李雪呢，她最喜欢说的就是：我们努力的改造父母，改造不成功，所以后来就去改造男人，当然也会不成功了。第四就是由于惧怕被抛弃，你愿意做任何事情维持你们的关系。对啊，其实我也是很害怕被抛弃的，尤其害怕失去我爱的那个男人，所以呢，我愿意做任何事情来维持我们之间的关系。有的时候真是很离谱的，现在想起来真是觉得汗颜呐、啊。第五就是只要能够帮助和你交往的男人，几乎怎么样付出你都不嫌麻烦，不嫌费时间，不嫌代价昂贵。哎，真的是这样。<笑>第六就是习惯了缺少爱的个人关系，你愿意等待，愿意期盼，并且会更努力的取悦他，真是挺可怜的，跟个乞丐一样。第七就是在跟任何一个人男人的关系中，你都愿意承担远远超过 50% 的责任、负疚感和责难。我倒不是跟任何男人都这样，只跟一个男人这样。第八就是你的自尊心非常低，而且在内心深处不认为自己配得到幸福，而且相信自己必须正来享受生活的权利。这个我倒不能对号入座啊，不过可能有些朋友可以吧。第九，就是因为童年时体验到的安全感比较少，所以你不顾一切的需要控制你的男人以及你们之间的关系。你将自己对他人和各种情形的竭力控制，伪装成乐于助人。哎，这个说的真的是很有道理。因为我自己在检讨我自己，为什么那么乐于助人，而且那么乐于付出？我发现，尤其对亲密的人的付出之后啊，就是一种控制。就觉得，哎，我为你付出了这么多，这是我给你的，这是我帮你弄的，哎呀，你们就是应该要听我的呀。所以说，有的时候付出和帮助的后面，可能是一种想要掌控、控制的一个欲望，这个需要我们大家去自行的。第十。在情感关系中，你考虑更多的是自己对将来应该怎样的梦想，而不是你的现实状况。对呀，几乎没有体验过我们关爱的人满足我们感情需要的那种感觉，是不是？所以呢，我们很希望这个世界能够变成我们梦想到能够满足我们情感需要的一个世界。可是，我们不知道现实的状况并不是这样的。因为只有我们自己可以满足我们自己，别人是永远会让我们失望的，永远没有办法满足的。同时，作者还说了一个很好笑的事情，他说：“如果我们拥有了一个能够满足我们所有需要的男人，那么这个男人还需要我们什么呢？”<笑>我觉得我好像就是觉得，嗯，我如果不被需要的话，我就没有办法，呃，在这个亲密关系当中掌握优势，得到安全感。这可能是小时候我父母总觉得我应该要，嗯，满足他们的需要，然后他们才能来爱我，所以就变成我会觉得，当我被需要的时候，呃，我才能被爱，而且这个爱是安全的，是有保障的。那作者还很损的说，他说。如果这个男人什么都不需要我们的话呀，我们帮助他人的天分和冲动将无从发挥，我们个性中的一个重要部分将无用武之地。所以呢，我们就会选择一个自己不想要的男人，并且继续我们的梦想。哎呀，我觉得这个潜意识的运作啊，实在是太可怕了。所以呢，我们真的要好好的去，嗯，回观一下自己究竟是在我们生命当中创造出怎么样的剧情。然后这个剧情下面其实都是我们潜意识创造出来的。第十一点就是你对男人上瘾，对痛苦的情感也上瘾。是哦，其实我在遇见未知的自己也说过嘛，有种东西叫生态。如果我们小时候呢以痛苦为食，我们的神经系统都是以痛苦为食的话，那么不痛苦我们不习惯，我们喜欢痛苦，我们喜欢冲突，我们喜欢跟别人有局，龉，我们过不惯平静无波的日子。如果这是这样的话，我们真的也要学习改变自己体内的这些化学平衡，借由饮食，借由瑜伽，借由锻炼，借由一些修炼，然后来修正自己的神经回路的需求，就是不要以痛苦为食，哈。对，作者第十二点就说了。是什么样的人容易是爱得太多的女人呢？就是你易于对药物、酒精或某种食物，特别是甜食上瘾。这种上瘾的原因可能是感情方面的，也可能是生物化学方面的。所以跟我们的身体的这个需求、对化学的需求是很有关系的。哈。第十三点就是你被那些有问题需要解决的人吸引，或者让自己陷入混乱、不确定的情感痛苦状况中，以此来回避对自己责任的关注。是啊，是不是有这种人？因为我自己的生命，嗯，可能乱七八糟的。可是呢，我找一个比我还糟糕的，我借由拯救他、修正他，我可以忘掉自己的问题。第十四呢，就是你可能易于产生间歇性,性的抑郁，试图通过不稳定的情爱关系所产生的兴奋感来防止这种抑郁。这倒是也有的哦，很多人呢、哦，他就是季节性的抑郁。然后，呃、嗯，有些男人甚至都会像女人一样，一个月抑郁一次。然后呢，他们就需要通过不稳定的情爱关系，总是要在亲密关系里面找点事儿，制造一点高潮，然后呢，让自己的神经能够兴奋起来。所以，每次吵架、分手之后做爱是特别有感觉的，好像平常平静无波就没感觉了。这真的是比较病态的一种习性哈。第十五就是你不会被那些善良、稳定、可靠并对你有兴趣的男人吸引，你觉得这种好男人很乏味。哎呀，这也是可能是我的一个问题吧。我是觉得有些男人真的挺乏味。虽然现在一个人单身，可是要我们我要我跟他们在一起啊，我还是觉得一个人比较好一点。<笑>在这本书当中呢，作者因为他自己是一个心理咨询师嘛，然后是看了很多个个案之后，他总结出来原来有一种上瘾症叫做“爱的太多、哦”所以他有很多很多的个案案例，然后他就会呃讲这个案例啊，分析出来啊，最后给一点建议。比如说他其中一个案例，他说除非呢，他能学会怎么样把。呃，跟那种把他的利益看得和自身利益一样重要的男人舒适的相处，否则呢，他就无望获得有益的情感关系。所以说，爱的太多的女人有一点就是可能太不自私了，或是他们很害怕自私。所以说呢，只要自己稍微顾及自己的一点利益，他们就承受不了，就觉得哎呀，我不能这么自私啊，这样子啊，这个是啊、呃，我们必须要检讨的。应该要对自己好一点，要自己爱自己一点。还有，他说我们对这些有些男人的一些迷思、啊，哈，就是我们把他在感情上的不付出啦，以及他的愤怒、沮丧、残忍、冷漠、暴力、不诚实，或者是上瘾，看作是他没有得到足够的爱的表现。我们用自己的爱来抗争他的过错、他的失败，甚至他的病态。我们决心用我们的爱的力量来拯救他，这样子是有点像飞蛾扑火的感受啊！呃，我也曾经有这样子扑火过，结果真的是烧的遍体鳞伤。接下来，作者说的一个个案呢、啊，是跟他母亲的关系，其实跟我就有点像啊。他说，从小的时候呢，我就开始把我所有的爱、奉献、精力都倾注在母亲身上，希望能从那里得到我需要的东西，希望我的付出能够得到回报。但是，最终看清现实，而不是总想着自己能把事情变成什么样，有时是非常令人痛苦的。以前你可以活在梦幻中嘛？说哎呀，我总有一天可以改造我的母亲，所以总有一天我可以把我的爱人改造好。可是看到事实就是，其实你没有那么大的力量，你什么都做不了、欸。哎，能够接受这样的事实，其实是非常痛苦的。然后呢，呃，他说哈，这个女孩呢，她一直都是呃，在被需要的状况之下被爱着，就是有一点像我一样，总觉得自己要有用。为父母争光，做一些什么才能够被他们所爱？所以在亲密关系里面，我就会倾向于付出过度。我会觉得说：“哎呀，我只要足够爱这个人，就能够弥补他过去遭受的所有痛苦。”这些都是幻想，因为一个受害者，他怀抱着过去的痛苦不放，这叫做受害者。然后呢？他的这些痛苦，既然他过去这么多年都没有放过，不会说碰到你就能够治愈他，然后放掉了，这个是天方夜谭。就除非他自己想要放。有一个情形就是说，他碰到你了，他很开心，他觉得他要为你做一个真正的男人，他要为你抛弃过去的痛苦，然后呢，可能得到了一些灵性的教导和呃正知正见，知道。自己不能再做受害者了，自己应该走出来。为了你们两个的将来，他要振作起来，不能让你老拯救他，他也不能老把你当做他情感的需要。那这种情况的话，这个男人是会改变的。他是因为你而改变没有错，但是不是因为你做了什么而改变？就是我们主动想要去改变别人是几乎不可能的，我们只能在旁边给他爱，给他支持，让他去改变。那这个分寸之间呢？就是前面其实作者也说过了一些，就是不能让你的付出和你们之间的关系对你的情感、精神、身体或其他方面呃损害太多。但是有一种人呢，就是他认为自我牺牲就是他的行为方式。如果如果没有人呢让他帮助，或是没有痛苦要他忍受的话，他就不知道他是谁了。哎呀，那这也是挺可怕的啊。因为像这样的人，就是在孩童的时候做了一个影响深远的决定，要通过自己爱和无私的力量来纠正母亲生命中的所有困难。你看这些话，让我真的是完全都能够呃对号入座哈。所以他说，这样的女人就会投身于那些。能有机会通过自己爱的力量，把一个人的一切矫正过来的恋爱关系当中，所以正常的男人、好的男人，可能我们不想要，哎，我们就要找那种苦逼男人，然后把他变得不苦逼，这种高难度的挑战，我们才会觉得自己有存在感、有成就感。那其实呢，在这个过程当中，幸福感是最低的。所以，真正的亲密关系应该是感觉到一种平静的幸福感。而不是刺激、兴奋、上瘾的那种感受，绝对不要说啊！我需要不确定性，我需要痛苦、失望和挣扎产生的这些兴奋感，我才能感到我自己是活着的。我真的看过这种人，他就是需要这些悲苦的剧情来让自己感觉是活着，真的是挺奇怪的。那你看清楚之后，你就离开他，因为你跟他在一起哦，你会不自觉的也跟他一起同一个步调。就是也要在生命当中创造这些，呃，像过山车一样的上上下下的剧情，也是挺恐怖的。所以说呢，我们应该学会啊，怎么样过一种健康、满足、平静的生活，而不是依赖另外一个人来得到幸福。那这个是非常重要的哈。那还有作者其中有一章呢，讲到就是说，很多人是需要被人需要。这个也是正中我的小心脏哈，我也必须对号入座。我就是一个觉得很需要被人需要的人，呃，我觉得自己能力很强，然后，嗯，我要为人付出，所以别人需要我的时候，就觉得特别特别有成就感哦。不但如此哦，我还需要做拯救者，要用自己的勇气、力量和无畏的意志克服困难和混乱，拯救身边的人，就把自己弄得跟个女超人似的啊！所以这有自我牺牲的这种呃救世主的情节，那挺恐怖的。这种人其实是非常非常辛苦的啊！所以说，作者在需要被人需要当中呢。讲到了这个其中一个叫啊、呃、梅勒尼的这个女孩啊，她就是跟一个非常不好的男人在一起，然后呢，但是她总是觉得，嗯，她相信自己无所不能，一定能够改变这个男人，呃，很可怕哈、哦。所以说，他最后分析说哈、啊，这个梅勒尼啊，绝对不是一桩不幸婚姻的不幸牺牲品。相反，她和她的老公呢是相互满足对方最深层的心理需求，他们是天造地设的一对。所以说，我们自己最深层的心理需求究竟是什么？首先呢，就是要看到自己内在真正的需求，可能是一种病态的。那这个时候呢，我们就完成了第一步，因为。很少人会用病态的、不健康的、不理性的方式让自己生活下去的，所以看见了以后呢，最好就能够改变它。很多人觉得啊，我们会依照母亲或父亲的样子去找对象啊，其实有的时候不尽然。怎么说呢？呃，我们是会去找对象来，好让我们重复经历童年的模式。所以这个人不一定和我们的父母亲很相像，但是呢，他一定会给我们在童年时候经历的同样的感觉，以及面临同样的挑战。那对我们来说，哈。我们就能够很熟悉的复制自己童年时期的氛围，同时呢，采用我们已经很熟练的策略来面对它。所以说，你跟你伴侣之间的感受，很多都是你自己去创造的，尤其是亲密关系，因为两个人能量几乎是纠缠在一起的，所以你想要感觉到什么，对方就会因应你的需求而展现那种行为，让你感觉到什么。这个挺可怕的，所以我们一定要带着觉知。去相处这个亲密关系，免得呢就不自觉的堕入了童年的模式当中。那很少人哦，童年是非常愉快的，对不对？然后作者就说了。当一个女人和一个男人相遇时，没有比这种神秘的熟悉感更强大的心电感应了。他们的行为模式就像一块拼图里面的拼块一样彼此的契合。除此之外，如果这个男人还能让这个女人有机会与他童年的痛苦、无助、没人爱、没人要的感觉拼搏，并且努力获胜，哎呀，那么这种吸引实际上就令他无法抗拒了。事实上，童年的痛苦越多，成年后就会有越强烈的动力重现，并且征服那种痛苦。然后呢，作者就说了，有的时候两个人呢、啊、配对是配得刚刚好的，真的就像他刚刚讲的，像拼图一样哈、啊，完全契合在一起，就就像一块这个破了的玉啊，然后又重新哎配合在一起。为什么会配得这么好呢？啊，这都、就是呃。我们自己潜意识创造的啊，那你看一下哈，什么样的人配什么样的人？他说，一个需要被人需要的女人呢，可能就会找到一个要找别人为自己负责的男人。那一个极具自我牺牲精神的女人呢，就会跟一个极度自私的男人在一起。然后，一个将自己定义成受害者的女人呢，就会跟一个以权力和攻击性作为身份认知基础的男人在一起。还有呢，就是需要控制他人的女人，就会碰到一个能力不足的男人。<笑>所以，真的是有的时候，他们说伴侣是镜子，我真的同意。就是真的，为什么你会吸引这样的人来？就是因为。你是什么样的人，你就会吸引什么样的人来。就算他不是跟你那么契合的，可是呢，你跟他在一起久了，就会不自觉地把他变成那种跟你契合的男人。所以说，嗯，我们要想要一个幸福的亲密关系啊，我觉得真的是把自己修好是最重要、最重要的。书中还有一个案例啊，他说：“如果你的母亲憎恨男人，并且教育你说男人没有一个好东西，而另一方面你又爱自己不在身边的父亲，并且觉得男人有魅力，那么你长大以后很可能会害怕你爱的男人离开你，你可能会因此而试图找一个需要你帮助和理解的男人，以便你能在两人的关系中占上风。”我觉得我就有这种趋势。我始终都找到，就是条件不是特别能够跟我匹配的男人。然后呢，嗯，好让我在亲密关系里面占上风。然后呢，我就不会被抛弃，不会受到伤害。但是问题是，这样的话呢，我就必须要找一个有问题的男人了，是吧？然后必须符合这个母亲的想法，就是男人没有一个好东西。所以这个东西都是很可怕的信念，然后呢显化在我们真正的日常生活当中。然后他就说，呃，这个有一个个案啊，在说他的这个碰到一个男的，然后这个男的就说他的生活怎么样一塌糊涂啊，他有很多的悲情剧啊，什么什么什么的。这女的就说，当他谈起这些事情的时候，我有一种非常强烈的冲动，想要进入他的生活当中，把事情都搞好。那这句话，我是超级能够对号入座的，真的。我每次碰到那种呃需要同情的男人的时候，我总是会卷起袖子来，不自觉的想要走进他们的生命当中，帮他们把所有的事情都能够搞定。好，然后我们会觉得说，哎呀，他需要我呀，我只要再努力一点呢、啊，我们就可以这个嗯，把这些事情都能够搞定了。所以说会被这样的人吸引啊，是因为我们确信他需要我们的帮助和鼓励，来使得他的天分得到最大的发挥。我们会非常清楚，在和男人的关系当中，怎么样尽力帮助他、取悦他，怎么样承担起所有的工作和责任。那这样子呢，我就能够感受到小时候所体验到的本身的重要性和价值，越来越精通于此道。那最后，作者说了一句很经典的一段话，就是一条经验法则是：是你越是难以结束一段对你不好的情感关系，其中包含的童年时期的努力成分就越多。当你爱的太多的时候，是因为你在克服小时候遗留下来的恐惧、愤怒、挫折和痛苦，而且退出就意味着放弃一个寻求解脱、纠正你所受委屈的机会。由于长期与痛苦为伴，我们已经学会了偏爱痛苦。一个更健康、更深情的男人无法成为我们生命中的重要角色，除非我们学会放弃不断重演以前在困苦中挣扎的需要。所以说呢，爱的太多的女人呢、啊，可以说是对爱和痛苦上瘾，然后他们用亲密关系，尤其是复杂、痛苦、困难的亲密关系，来避免关注自己。那在第七章开始呢，作者就提供了一些怎么样能够走出这个爱的上瘾症的一些方法。那最重要的其实就是把注意力放到自己身上啊。那他在里头也说到一个案例，作者的说法是他对自己感觉和感知的否认，他对控制这个男人和情感关系的需要，远远都战胜了他的智慧。所以，想要康复的话。一个很重要的部分就是，他要放弃对于他和他人生的理性分析，然后开始感受伴随着强烈的孤独感而来的深深的情感上的痛苦。康复就意味着必须把持住自己，没有男人让他分心，并且感受自己的感觉，包括痛苦的孤独感。这还意味着要有理解他的行为和感觉的其他女人见证他的改变努力，这点我倒是觉得挺好的。就是我自己情商的复原过程当中呢，我也是不断地跟很多有过这样经验的女人聊天，我发现他们能够给我一些激励、鼓励以及智慧的经验。那有一个女的就跟我说：“哎呀，你就是在亲密关系里面啊，就是只能做狠事。”不可以说狠话，那我就发现啊，原来我过去都是错的，我都是相反说了一堆狠话，可是狠事却做不出来，因为我太珍惜那段关系了，我太害怕那个男人会离开我了，太害怕没有他的日子了，所以呢，啊、呃，委曲求全自己。然后让自己呢，很多的这个理智都受到了扭曲哈、啊，所以说这个时候一些值得信任的心理咨询师啦、啊，或是好朋友啊，能够给你一些智慧经验的好朋友，就特别重要喽。疗愈情商啊，其实最重要的一点就是，情商是带给我们一个呃很大的一个打击，然后你会觉得内在有一个大洞，好像没有东西可以呃让他。呃，填满的。呃，作者是这么描述的啊。他说：“起初我是那么的空虚，感觉就像是风吹透了我的身体。但是随着我为自己做出的每一项决定，那个空虚的地方就会被填充一点我必须弄明白我是谁，我喜欢什么，不喜欢什么，我对自己和自己的人生有什么要求。要搞清楚这些事情，我必须有时间独处。”没有其他人让我考虑或是担心，因为当身边有其他人的时候，我更喜欢支配那个人的生活，而不是过自己的生活。所以说呢，嗯，我在情商的时候也感觉到那个巨大的孤独感啊，就是我这辈子从来没有经历过的，而且我非常害怕这种孤独感。我想，就是为什么我这一生哈、啊、一直在逃避这个孤独感。一直都没有去面对它，一直到这个五十多岁，老天才给我这个功课，让我去经历这个孤独感。后来我是怎么面对那个孤独感呢？呃，我就想象那个孤独痛苦是在燃烧我，是在燃烧我的业力，我就让它穿越我，然后呢，就是不抵抗、不逃避、不否认、不转移。而就是老老实实待在当下，让那个孤独的痛苦、那个空虚的感受、那个大洞的空洞感，腐蚀我整个人，让它燃烧我。如果你不抗拒，如果你真的允许它燃烧你，亲爱的，很快就能够走出来。当然，我也是到一段时间以后，我才开始体会说，说我刚开始的挣扎、否认、转移。都是没有用的。最终，我向他臣服，愿意允许他燃烧我，然后感觉就好多了。那个洞就被填满了，然后就自己找到很多很多单身一个人的乐趣。那作者在第九章，他的题目叫《为爱而死》。我觉得我以前就是那个可以为爱而死的女人。那他在这里写了一段话，是一个叫米歇尔·文图拉的。一首诗，他说：“我们每个人都满怀恐惧。如果你结婚是为了消除自己的恐惧，你只会让自己的恐惧和他人的恐惧结合。你们两个人的恐惧占据了婚姻生活，你会流血受伤，并把那称之为爱情。哎，这个真的是挺恐怖的。如果说我们想要生命中有一个伴侣，有一个男人，只是为了……”分散我们的注意力，不让我们去看自己身上的大洞，或者是来填补我们的寂寞、安抚我们的恐惧的话，那这个理由其实就是错的。像我现在并没有那么急迫的想要找一个伴侣安定下来。那如果有一个男伴的话，我会觉得挺好的。那是因为我觉得我有很多东西可以跟一个男人分享。然后跟他有很多很多美好的时光，但是如果他不出现，我自己也可以过得很好。那这样子的话，我的下一段亲密关系一定会比较健康、比较正常的。作者在一百八十三页最下面就说到哈。对于爱的太多的女人来说，她的主要疾病是她对无回报的情感关系的痛苦和熟悉感上瘾。确实，这源自于童年时期所形成的伴随医生的模式。但是，为了开始康复，她必须首先处理目前的模式。不论她的伴侣有多么的病态、残忍或无助，她必须在医生或治疗师的帮助下明白。他的每一个试图改变、帮助、控制或责备他的企图，都是他的疾病的表现，而且他必须要停止这些行为，才能改善生活中的其他方面。只有努力的改变自己，才是他唯一合理的做法。所以说，伴侣啊，如果有什么问题的话，我们去指责他、控制他，或是帮助他改变他，其实都是我们自己病态的表现。这个我们必须要承认。把责任放在自己身上，这样子我们就不会陷入一个共依存的关系，借由不断的拯救他而忽略自己的问题。你那么想要拯救别人，其实是自己有问题的，这个我们不得不承认。在一百九页，作者就把这个症状啊写得非常的清楚。当这个男人令他失望、辜负他的时候，他却在情感上变得对他更加的依赖。这是因为她已经变得只专注于这个男人和他的问题，以及他的幸福，或许是这个男人对她的感觉，这是她最关注的。那随着这个女人继续努力的改变这个男人，那这个男人就吸引了她大部分的精力。很快的，这个男人就成为她生活中所有好事的源泉。如果和他在一起感觉不好，女人就会为了让感觉变好。而努力的改正他或自己，他不从其他方面寻找情感满足，他太忙于让两人之间的关系顺利起来。他确信，如果他能够让这个男人幸福，他就会对他好一点，然后他也会幸福。而在女人取悦男人的努力中，女人变成了男人的幸福的守护神。男人每次一不高兴，他都把他当成是自己的失败，并且感觉内疚。为他没有能够化解这个男人的不快乐而内疚，为了没能纠正他的不足而内疚。但是，也许让女人最内疚的还是自己不快乐。他的否认机制告诉他，这个男人并没有什么真正的问题，所以过错一定都在他身上。哎呀，这个经历我也是有过。当我爱那个男人的时候啊，我就不能让他有一点点的不高兴。所以呢，比方说我们两个人一起去呃外面旅游的时候，嗯，他睡眠不好，所以不喜欢跟别人睡一张床。如果那个漂亮的房间、漂亮的酒店只有一张床，我会请老板娘加床民宿嘛，请他加床，然后加一个床垫，我睡在地上，男人睡在床上。很多人听了以后都觉得非常的委屈，可是说实在的，我一点都我一点都不觉得自己委屈，为什么呢？因为我觉得他的快乐幸福是很重要的，<笑>我睡地上算什么？这样子，所以这边作者实在有些句子啊，我都画线画得很厉害，我觉得他讲得特别的精准。他说这个男人已经成为了他的晴雨表，他的雷达，他的情感测量仪。他始终注视着他，女人的所有感觉都由男人的行为引起。在女人赋予男人支配他的情感的能力的同时，他站到了男人和世界之间。我真的有这种感觉。那个时候，我觉得我要让这个男人的世界没有任何的阻碍，让他特别特别的快乐，然后从他的身上我再找到快乐。现在看起来。我真的是承认，我有病，而且病的不轻。所以呢，第十章作者就揭示了我们爱的太多女人的康复之路，怎么样开始摆脱跟他之间无休止的争斗，并且学会把精力用于为自己创造一个丰富而完满的生活呢？那作者指出来了，有十大项我们可以做的事情哈。第一呢，就是要寻求帮助，这个非常的重要啊。不管是专业的心理咨询师也好，或是好朋友也好，老师也好。那像我当时呢，其实我有到处寻求帮助，我有去上课，我有找老师问，也找朋友问，而且我非常的敞开啊。碰到人，我会很愿意去跟他分享我自己的困难，我自己的痛苦。所以我觉得这样子可能走出来会比较快一点。第二就是把自己的康复作为第一要务啊，意味着你要下定决心，不论需要你做什么，你都要愿意采取那些必要的步骤帮助自己。那这个我也是很有决心的，我是决心要康复，而且我真的知道问题是出在我身上，是我爱的不对，爱的方法有问题。然后呢，我就很努力的去啊，让自己能够康复，变得正常。第三呢，作者建议的办法就是找一个由能够理解你的同类人组成的支持团体。所以说，一个读书会啊，或是什么，我觉得是挺重要的。在美国，他们有很好的这种组织，比如说戒酒协会啊，还有酗酒者的家属，他们也可以组成一个协会，然后每个星期特定的时间聚会一次，互相扶持。我觉得我们在自己生活的周围也可以建立这样子一个读书会啊，大家能够呃互相引导、互相支持、互相陪伴。第四个方法，作者建议要通过每天的练习发展你的精神世界。这个的话，其实我一直在做。当然，情商以后我是做的更厉害了。呃，我跟着萨古鲁学习，然后呢，每天早上会花一个小时的时间做他一些呃交代我们的功课，瑜伽呀、呼吸法呀、静心啊，这样子对我的呃稳定我的精神有很大的帮助。那加上这个修炼这么多年，呃，虽然在这个功课上没有修好，可是毕竟还是有一些基础，所以我觉得这是我能够很迅速康复的一个优势啊。那第五个方法呢，作者就说停止支配和控制他人。那这个的话，真的是要我们自己有所觉知哦，因为我有些时候回想哈，我是不是在控制别人，是不是在支配他人？我觉得是有诶、哎。可是当时是并不觉得的，然后有的时候关系当中，你并不会承认说我有这样子的倾向，所以说这需要绝对的诚实和勇气，同时要能够呃清楚地回观自己到底有没有这么做，啊，然后试着不要去支配和呃控制别人。那我在这个《重遇未知的自己》这本书里头有一篇文章叫做《停止做上帝》啊。这个意思就是说，真的允许别人去做他们自己，允许事情按照他既有的方式发生，不要一直去干涉、干预啊。那这个说起来很容易，可是真正在生命当中发生了我们不喜欢的事情、妨碍到我们利益的事情的时候，真的有时候很难跳脱这个立场。但是我现在学会就是说，在情绪上能够先接纳，然后行为上该做什么，还是会去做。但是没有一个特别严重的负面情绪在的话，那我们去处理事情也会更清明，也会更理智哈。那另外呢，第六条就是学会不对博弈上钩，这是什么意思呢？就是不要跟伴侣陷入这个权力斗争当中哈，尤其是在这个拯救者、迫害者和受害者之间的角色各种转换。那作者在这里举了一对夫妻的这个吵架的过程，然后为他们贴上拯救者、迫害者和受害者的这个角色的标签，蛮有意思的哈。那呃，如果我们能够放弃这样子的戏码哈，呃，可能就会呃，对我们自己的康复会有很大的帮助。就走出这个爱得太多的上瘾症哈，但是呢，这会带来什么样的影响？就是你需要学会没有激烈争吵所带来的兴奋感的生活，学会没有你参与其中的费时耗力的戏剧性事件带来的刺激生活，这可不容易做到。因为我们前面也说过呀，就是很多人就喜欢刺激，就喜欢戏剧，一天不作是不行的。那这种人呢，自己痛苦就要真的为自己负起责任，看到说是你自己爱作好吗？请你不要再创造戏剧性的世界，然后扮演那个受害者的角色了。所以第七个建议呢，作者给大家的就是勇敢的面对自己的问题和缺点。关于这一点呢，我跟大家分享就是说。嗯，我在跟别人有冲突，或是我的亲密关系有问题的时候，其实当时也许是在情绪的当头啊，气愤啊，可能会说一些话，做一些事，并不是那么的正确。可是之后，其实我都会深深的检讨，尤其是在那一次的情商以后啊，我真的是静下心来，好好的面对自己的问题和缺点。我也真的看到很多很多自己的问题，然后。变得更加的谦卑臣服，但是有的时候我自己知道啊，我的脾气一上来啊，有些真实的话，就是我觉得是真话，但是会蛮伤害对方的话，好像我就不得不说，说完之后一吐为快呢，就觉得挺爽。可是像有一种人，像我女儿就是这种个性，就是说，当她说了一些不好听的话，即使是在气头上说的，她说完以后就会后悔，就会觉得不好意思啊。然后觉得难过，可是我觉得我的个性这点不太好，就是我在气头上说了一些真实的话啊。可是我不会后悔，因为我觉得那就是真话。即使我伤害了你，可是我觉得每个人都要听真话，我也愿意听真话。那我觉得我的这一点在亲密关系里头可能不是很好，所以我必须要去修正它，就是要面对自己的弱点以及自己的问题哈、啊。那第九作者建议就是要我们变得自私一点。我前面也讲嘛，其实爱的太多的女人，有的时候是拿个鞭子在激励自己、鞭策自己说，说你不可以太自私啊，你要对你要对这个别人付出啊，你不可以只想着你自己啊。那偏偏就是这样的女人哦、啊，她应该要自私一点，要多关注自己一点，这个是一定的哈。好第十就是跟他人分享你的体验和知识。哎，这点我倒是有做到哦，<笑>就是我不断的在写文章嘛。大家看到，就是我自己亲密关系破裂以后，其实我在演讲啊，在写文章的时候，我都有跟大家嗯提到这个我自己的心路历程哈、啊。那为什么这么做呢？可能会因此而获得一些正面的回响，而加强我们康复的这个速度。我想是这样的啊。书的最后呢，作者也列举了关于从爱的太多当中康复起来的女人的一些特点，我们大家也来对号入座看一看哈。第一就是她能够完全的接受自己，即使想要改变自己某些方面呢也是如此。她有基本的自爱和自尊，这是她小心培养、有目的的发展起来的啊、哦，这个非常的重要。第二就是她接受别人本来的样子。不试图为了满足他的需要而改变他们，这个我也渐渐的做到了哈。第三就是他了解自己对自己生活的各个方面的感受和态度，包括性方面的，这个我们可能要多去探索、多去了解，嗯，自己究竟喜欢什么、不喜欢什么，我觉得这个非常重要啊、哦。然后能够诚实的说出来自己的感受。第四就是他珍惜自己各方面，他的个性、外貌、信念、价值观、身体、利益和成就，他能够证明自己，而不是寻找一个男人的情感关系来赋予他自我价值感。第五就是他的自尊足够强，所以能愉快的跟他人相处，尤其是不做作的好男人，他不需要被人需要才能感到自己有价值。这句话也是特别的重要哈。不需要被人需要才能感到自己有价值。那我们从小到大就是被父母叫的说：“嗯，你一定要被需要才能有价值，你一定要被需要才能被爱。”那我们就必须要转换我们的观念了。第六点呢，就是说，康复的女人呢，她会允许自己放开心胸，并且信赖合适的人。她不害怕别人会深入了解她，但是她也不会让那些不关心她幸福的人利用她。这个真是挺好的哈、啊。第七呢，就是这样的女人会问说：“哎，这种关系对我有益吗？能让我成为我有能力成为的那种人吗？”我还要加上说：“能让我成为我想要变成的那种人吗？”就是一个男人应该让你变成你应该变成的那种人，而不是限制你、改变你、控制你。好、啊，第八就是当跟一个男人的关系具有破坏性的时候，他能够放弃。而不会产生活不下去的沮丧感，他有支持他的朋友圈和健康的兴趣陪伴他度过危机，这个非常非常的重要哈。真的有的时候情商的时候，我也会产生那种活不下去的沮丧感，还好我的确有支持我的朋友，还有我健康的兴趣，终于陪伴我度过了危机哈。第九就是他把自己的平静心态看得比一切都重要。过去所有的挣扎和混乱都失去了吸引力，他会保护自己，保护自己的健康和幸福。我现在其实就是这种心态。我觉得任何东西会让我感觉不平静，没有办法拥有一颗嗯超越的心，呃比较超然的态度的话，那个东西我就不去碰。所以我对名利的心呢，就是非常淡薄了。第十，就是他知道成功的情感关系必须是伴侣之间有相似的价值观、兴趣和目标，而且两个人都要有能力亲密。他还知道自己值得拥有生活带给他最好的一切。那里面说到两个人都要有能力亲密，这个是非常非常重要的啊。呃，当然，就是在一个亲密关系里面，海宁格大师也说过了，就通常都是女人带领男人的。所以呢，要智慧的女人是非常非常的重要。然后我们能够学习了在两性相处之间的智慧之后，那在亲密关系里面就去实操，能够把呃我们的关系变得更好，或是开展一段非常美好的亲密关系。我相信呢，这是每一个人的愿望。也祝福大家都能够拥有美好的亲密关系。